0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 16. Heute legen wir los mit der Pathologie des Herzens. Darauf hast du bestimmt schon lange gewartet. Wir schauen uns heute die Herzinsuffizienz an. Und leider ist das relativ lang geworden, aber ich wollte das Ganze jetzt nicht splitten, weil es ja eine Erkrankung ist und die wollte ich als Ganzes haben. Ja, haltet durch. Zunächst ein kurzer allgemeiner Hinweis, denn in der mündlichen Prüfung ist es von Vorteil, wenn man zwei Dinge zeigt, äh, beziehungsweise drei. Grundsätzlich, also das Erste, was wirklich wichtig ist, ist natürlich zu beweisen, dass wir Notfälle sicher erkennen und keine Gefahr für die Volksgesundheit darstellen. Dann sollten wir natürlich zeigen, dass wir das medizinische Basiswissen beherrschen. Schwieriges Wort, ich habe es jetzt dreimal versucht. <lacht> Versuch's auch mal. Und dass wir das dann auch möglichst nicht in einem chaotischen Wirrwarr, sondern mit Struktur vorbringen. Und diese Struktur legen wir uns nicht nur für die Prüfer zu, damit die sich nicht den ganzen Tag mit irgendeinem Durcheinander beschäftigen müssen, sondern natürlich auch für uns. Denn es soll Prüfer geben, die einem gerne mal Zwischenfragen stellen oder auch verunsichern. Und das muss nicht unbedingt böswillig sein, sondern es kann so eine Art Stresstest sein, ob wir also wirklich geeignet sind, Heilpraktiker zu sein. Und wenn man jetzt so eine Struktur verinnerlicht hat, bringt einen so etwas nicht so schnell vom Weg ab, beziehungsweise man findet wieder zurück, so zumindest meine Hoffnung. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir arbeiten auch in der Pathologie immer mit einer Struktur. Wie deine persönliche Struktur aussieht, ist dir überlassen. Im Idealfall ist es eine, die dir logisch und leicht fällt. Ich werde mich an die Struktur halten, so im größten Teil zumindest, die ich in der Fernschule Isolde Richter gelernt habe. Und es gibt aber nicht immer zu jedem Punkt etwas zu sagen, und manchmal überschneidet sich das Ganze auch. Grob wird das Ganze wie folgt bei mir aussehen. Es gibt am Anfang eine kurze Definition der Erkrankung. Und diese Definition solltest du dir am besten so zurechtlegen, dass du einige Schlagwörter mit drin hast, die dir dann helfen, dich an diesem Konstrukt weiter zu hangeln. Dass du also schon mal einen guten Einstieg in das Thema hast. Danach kommen wir zu den Formen und dem Verlauf der Erkrankung, zum Beispiel akut oder chronisch oder auch Einteilungen. Dann folgen die Ursachen und Risikofaktoren, eventuell auch besonders betroffene Gruppen. Danach kommt die Pathologie. Also was läuft jetzt bei dieser Erkrankung genau schief? Und dazu kennen wir ja hoffentlich schon die Physiologie ganz gut. Dann folgen die Symptome, das heißt also, womit kommt der Patient zu uns? Die Komplikationen, was kann sich also Schlimmes aus dieser Erkrankung entwickeln? Die Diagnose, wie finde ich bzw. der Arzt heraus, dass der Patient an dieser Erkrankung leidet? Und schlussendlich die Therapie. Also wie kann dem Patienten geholfen werden? Und hier vielleicht noch so ein letzter Punkt wenn man so ganz besondere Dinge noch über diese Erkrankung weiß oder sich merken möchte, könnte man das ja auch noch an den Schluss stellen. Sowas, finde ich, hilft immer ganz gut, sich mehr zu merken oder besser zu merken, wenn man nicht nur den Standard macht. Also immer dann, wenn du solche Besonderheiten hast, kannst du sie auch gerne mir einfach mal schreiben. Für die erste Erkrankung habe ich mir folgende Vorgehensweise vorgenommen. Ich möchte ganz gern die Erkrankung im Detail vorstellen. Das heißt, so wie es für mich hilfreich ist, die Dinge ähm, ja, sich so weit wie möglich logisch herzuleiten, weil ich immer finde, es gibt so viel, was wir im Kopf haben müssen für diese Prüfung und je mehr wir uns ableiten oder herleiten können, desto ja besser ist es. Zumindest für meinen Kopf. Deshalb werde ich im Anfangsteil oder im größten Teil jetzt die Erkrankung im Detail vorstellen und am Ende werde ich dann nochmal eine ja ganz kurze Fassung machen für die, die entweder sagen, okay, ich brauche die ganzen Erklärungen nicht, das ist mir zu lang. Oder wenn du das Ganze auch öfter hörst und dann vielleicht irgendwann mal gucken möchtest, habe ich das noch drauf oder muss ich das nochmal von vorne hören. Gib mir gerne auch Anregungen dazu oder Kritik dazu. So habe ich mir das jetzt gedacht, dass das vielleicht bei so langen Erkrankungen ganz sinnvoll ist. Okay, legen wir los. Die erste Erkrankung, die wir uns anschauen, ist die sogenannte Herzinsuffizienz. Das Wort Insuffizienz kennen wir schon von den Klappendefekten. Denkt noch mal kurz nach, was das bedeutet. Wenn eine Klappe insuffizient ist, dann funktioniert sie nicht richtig. Sie schließt also nicht richtig. Und wenn das Herz insuffizient ist, dann arbeitet es nicht richtig. Die Arbeit wird ja von der Muskelschicht ausgeführt, Deshalb heißt die Erkrankung entweder Herzinsuffizienz, aber eben auch Myokardinsuffizienz. Wir erarbeiten uns erstmal eine Definition. Wenn das Herz nicht richtig arbeitet, was bedeutet das? Nun ja, die Aufgabe des Herzens ist es ja, das Blut durch den Körper zu pumpen. Also denkt dran, ne? Saugdruckpumpe, um so die Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen zu gewährleisten. Und hierin versagt es. Und für dieses Versagen gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Zum einen das Vorwärtsversagen. Und das, finde ich, leuchtet sofort ein. Die Pumpe hat nicht genug Kraft, das Blut komplett durch den Körper zu pumpen. Also die linke Kammer schafft es nicht bis in die Peripherie, kann man sich jetzt so ganz grob vorstellen. Und die rechte durch die Lunge. Oder es handelt sich um das sogenannte Rückwärtsversagen. Hiermit meint man, dass das ankommende Blut nicht adäquat vom Herzen wieder aufgenommen werden kann. was hat das dann wohl für Konsequenzen? Genau, das Blut staut zurück. Entweder vor der linken Herzhälfte, also wohin? In die Lunge. Oder vor der rechten Herzhälfte, dann also wohin? In die Venen, genau. Und wenn das jetzt für dich klar war, dann erklären sich die Symptome nachher fast von selbst. Aber zunächst zu unserer Definition. Bei einer Herzinsuffizienz kann das Herz seiner Tätigkeit als Saugdruckpumpe nicht nachkommen, wodurch es zu einem Vorwärts- und oder Rückwärtsversagen kommt. Gut, kommen wir zu den Ursachen. Das nennt man auch noch Ätiologie. Zunächst eine kleine Vorwarnung, falls du Anfänger bist. Es kommen jetzt viele Begriffe bzw. Erkrankungen, die du wahrscheinlich noch nicht kennst. Wir besprechen sie aber nach und nach, also lerne jetzt am besten nichts auswendig. Ich versuche, alles logisch herzuleiten und zu erklären und dann kannst du es später bei nochmaligem Hören hoffentlich gut verstehen. Oder für manche Dinge musst du auch einfach schon weiter sein, also wenn es jetzt um irgendwelche Geschichten geht, die mit der Leber oder der Niere zusammenhängen, dann musst du das jetzt erstmal so hinnehmen. Und glaub dran, es wird irgendwann auch für dich klarer werden. Okay, also zu den Ursachen der Herzinsuffizienz hilft es mir, wenn ich mir hier drei Gruppen von intrakardialen Ursachen vorstelle. Also Ursachen, die innerhalb des Herzens liegen. Denn das Problem kann jetzt entweder in der Systole liegen oder in der Diastole, oder in Herzrhythmusstörungen. Jetzt überlegen wir mal systolische Störungen. Was bedeutet das? Naja, Systole heißt ja, der Herzmuskel zieht sich zusammen und wirft das Blut aus. Das heißt, die Kontraktionsfähigkeit und das Schlagvolumen sind vermindert. Und hierzu zählen dann als Ursachen koronare Herzkrankheit, das wäre chronisch, Herzinfarkt, das wäre akut, und Myokarditis. Klar, weil wenn der Herzmuskel entzündet ist, dann hat er eben auch nicht die Kraft, die er haben sollte. Dann könnte eine systolische Störung darin bestehen, dass einfach der Pumpwiderstand erhöht ist. Hierzu zählen die arterielle Hypertonie, also der Bluthochdruck, und Klappenfehler, zum Beispiel die Aortenklappenstenose. Und als drittes könnte als systolische Störung noch vorliegen, dass die Auswurfleistung der Kammer einfach generell zu hoch ist. Das ist zum Beispiel so, wenn wir ein erhöhtes Volumen haben, also ein Pendelvolumen bei Aortenklappeninsuffizienz, weil das Blut dann ja immer hin und her pendelt. Gut, die diastolische Störung, hier geht es um die verringerte Dehnbarkeit des Herzens. Das heißt, wenn es sich nicht mehr so gut dehnen kann, kann es sich auch nicht so gut füllen. Das wiederum ist der Fall bei einer Hypertrophie des linken Ventrikels, bei einer Herzbeutelentzündung, die sogenannte Perikarditis, bei einer Kardiomyopathie, also Herzmuskelerkrankung, ist die Übersetzung, auch wieder bei Bluthochdruck, weil dann ja auch alles starrer wird, und bei einer Herzbeuteltamponade. Die dritte Ursachengruppe innerhalb des Herzens waren ja die Herzrhythmusstörungen und denkt mal nach, wieso führen denn Herzrhythmusstörungen zu einer Herzinsuffizienz? Auch hier kommt es zu einer ungenügenden Füllung, zum Beispiel beim Vorhofflimmern, aber auch bei Bradykardie, also bei einer zu, einer zu langsamen Herzfrequenz, oder bei einer Tachykardie, wenn man also mehr als 100 Schläge pro Minute hat. Und sowas tritt beispielsweise bei einer Anämie- oder Schilddrüsenüberfunktion auf. Da kommen wir dann noch zu. Und übrigens hier ein kleiner Hinweis. Herzrhythmusstörungen können also die Ursache für die Herzinsuffizienz sein, aber auch umgekehrt. Also die Herzinsuffizienz kann auch Ursache für Herzrhythmusstörungen sein. Okay, dann gibt es noch Ursachen, die nicht im Herzen selbst bedingt sind, sondern extrakardial. Zwei haben wir im Prinzip gerade schon genannt, nämlich die Anämie und die Schilddrüsenüberfunktion, bei der es letztlich dann ja zur Tachykardie kommt und dadurch dann kann es zu Herzinsuffizienz führen. Aber man könnte auch hier an Elektrolytstörungen zum Beispiel denken. Das Herz ist ja zum Beispiel sehr empfindlich für ähm, Kalium oder äh, Medikamente. Und Noxen können das Herz beeinträchtigen. Die pulmonale Hypertonie, da werden wir auch gleich noch ein bisschen mehr von hören. Das ist ein Hochdruck, also Hypertonie ist immer der Hochdruck, aber hier eben pulmonal, also in der Lunge. Und wenn wir mal an die Physiologie denken, dann wäre damit welche Seite betroffen Genau, das rechte Herz, weil das versucht ja das Blut in die Lunge zu pumpen und wenn da der Druck besonders hoch ist, dann ist hier der Widerstand besonders hoch. Okay, das waren die Ursachen. Und nun rate mal, welche beiden Ursachen die häufigsten für eine Herzinsuffizienz sind. Also chronisch ist es die Hypertonie, also der Bluthochdruck und koronare Herzerkrankungen. Oft führt die arterielle Hypertonie ja auch zu einer koronaren Herzerkrankung. Aber da kommen wir dann auch noch zu. Und akut ist natürlich vor allem der Herzinfarkt zu nennen und der kardiogene Schock. Schauen wir uns die Formen bzw. Einteilungen an. Man kann jetzt auf verschiedene Arten und Weisen einteilen. Wir fangen mal an nach dem betroffenen Herzteil. Es kann also die linke Herzhälfte betroffen sein, dann nennt man das Ganze Linksherzinsuffizienz. Es kann die rechte Herzhälfte betroffen sein, also Rechtsherzinsuffizienz oder beide, das nennt man dann Globalinsuffizienz. Und an dieser Stelle kann man jetzt auch gut den Zusammenhang erklären, denn in den meisten Fällen handelt es sich um gemischte Formen bei den Patienten. Und typischerweise ist der Verlauf so, dass zuerst die Linksherzinsuffizienz da ist Dadurch kommt es dann zur pulmonalen Hypertonie. Denkt nochmal kurz nach, was die Übersetzung ist. Genau, zum Hochdruck in der Lunge, der sich dann letztlich als Widerstand gegen die Pumpkraft des rechten Herzens wendet und so führt das Ganze dann zur Rechtsherzinsuffizienz. Und letztlich sind beide Insuffizienz, also global Insuffizienz. Man nennt diese Rechtsherzinsuffizienz dann übrigens durchgestaute Rechtsherzinsuffizienz, weil sich das Ganze im Prinzip von der Linksherzinsuffizienz über die Lunge zum rechten Herzen durchgestaut hat. Die Rechtsherzinsuffizienz kann aber natürlich auch durch andere schwere Lungenerkrankungen auftreten, das nennt man dann Chorpulmonale, also Chor für Herz und Pulmonale der Lunge zugehörig, oder auch durch Klappendefekte, die an der rechten Seite des Herzens auftreten. Kurze Wiederholung, welche beiden Klappen sind das? Ich muss selbst überlegen. <lacht> die Pulmonalklappe und die Trikospedalklappe. Genau. Dann kann man einteilen nach dem Verlauf, und zwar akut. Das wäre zum Beispiel akute Herzinsuffizienz nach einem Herzinfarkt oder chronisch zum Beispiel durch einen Klappendefekt. Dann kann man noch einteilen nach dem Zustand, und hier sind grundsätzlich alle Schwere gerade möglich. Es sind hier zwei typische Einteilungen üblich. Zum einen teilt man ein in kompensierte und dekompensierte Herzinsuffizienz. Kompensiert heißt, dass die Beschwerden vor allem bei Belastung auftreten. Und dekompensiert heißt aber, dass sie auch schon in Ruhe auftreten. Wichtig für uns ist die Einteilung nach der New York Heart Association, also NYHA, und die teilt in vier Stadien ein. Stadium 1 heißt, der Patient spürt keine Einschränkung der körperlichen Leistungsfähigkeit, aber die Herzerkrankung ist eben bekannt. Zum Beispiel bei irgendeiner Routineuntersuchung ist irgendwas festgestellt worden. Stadium 2 heißt es gibt eine leichte Einschränkung der körperlichen Leistungsfähigkeit bei mittelschwerer Belastung. Stadium 3 heißt starke Einschränkung der körperlichen Leistungsfähigkeit bei geringer Belastung. Und bei Stadium 4, da sind wir jetzt auch wieder bei dem dekompensierten Stadium, nämlich hier gibt es Beschwerden bereits in Ruhe. Gut, kommen wir zur Pathologie. So ein bisschen haben wir über die Pathologie schon nachgedacht, als wir vorhin diese intrakardiale Dreiteilung in äh, systolisch, diastolisch und Herzrhythmusstörung unternommen haben. Jetzt gehen wir aber nochmal ganz genau darauf ein, was denn hier überhaupt das Problem ist. Wenn die Pumpleistung sinkt, dann nimmt ja der Blutdruck ab und auch das Herzzeitvolumen. Denkt mal kurz nach, das hatten wir schon. Genau, das ist die Menge an Blut, die innerhalb einer bestimmten Zeit meist als Herzminutenvolumen ausgeworfen wird. Wenn jetzt diese Menge sinkt und wenn die Barorezeptoren den gesunkenen Blutdruck ans System melden, wird mit Hilfe des Sympathikus gegenreguliert. Das heißt, der Blutdruck und die Frequenz werden erhöht, damit das Ganze ausgeglichen wird. Und kurzfristig ist das auch eine gute Lösung, Langfristig wird aber dadurch ja die Diastole verkürzt und diese verkürzte Diastole ist aus einem bestimmten Grund überhaupt nicht gut. Denn was passiert denn in der Diastole? Genau, zum einen entspannt der Herzmuskel, das heißt er füllt sich, aber was ganz wichtig ist, in der Diastole werden die Herzkranzgefäße durchblutet. Ja genau, du hast richtig gehört. Und du hast auch nichts verwechselt. In der Systole wird im Prinzip das Blut durch die Aorta und in den gesamten Körperkreislauf gepumpt. Und die Koronarien gehen von der Aorta ab. Aber der Druck in der Systole ist im Prinzip, ja, wir stellen uns einfach mal so vor. Der Druck ist so hoch, dass die Koronarien, jetzt mal laienhaft ausgedrückt, so ein bisschen abgedrückt werden. Und die Hauptversorgung der Koronarien erfolgt in der Diastole. Das ist auch ein Grund, warum Entspannung so wichtig ist. Denn ein Leben voller Stress bedeutet kurze Diastolen und ein hungriges Herz. Gut, zurück zum Thema. Wenn also nun die Herzkranzgefäße, also die Koronarien, nicht richtig versorgt werden, kommt es zur Koronarinsuffizienz. Und damit dann weiterhin zur Abnahme des Schlagvolumens. Und weil das hier so gut hinpasst, das hören wir nachher nochmal, hier setzen die Beta-Blocker an. Sie wirken nämlich gegen diese Sympathikusreaktion am Herzen. Nächster Unterpunkt sind die Symptome. Wenn du bis hierhin alles gut verstanden hast, dann kannst du dir bestimmt einige Symptome schon selbst herleiten. Drück doch mal auf Pause und überlege, was durch das Vorwärts- und Rückwärtsversagen alles auftauchen kann. Also womit kommt der Patient zu dir oder wie könnte dir auffallen, dass mit dem Herzen deines Patienten etwas nicht stimmt. Generell ist hier die Leistungsminderung und das Schwächegefühl zu nennen. Der fühlt sich natürlich nicht gut, wenn er nicht ordentlich versorgt ist. Außerdem gibt es eine sogenannte Nykturie. Durch die waagrechte Liegeposition nachts werden die Ödeme, also die Wassereinlagerungen, mobilisiert. Und dadurch kommt es dann zu diesem nächtlichen Wasserlassen, Nykturie, und zwar von mehr als zweimal. Und außerdem führt die gesteigerte Sympathikuswirkung zum Beispiel zur Tachykardie. Für die Fortgeschrittenen, was war das jetzt nochmal? Genau, mehr als 100 Schläge pro Minute und auch zu anderen Herzrhythmusstörungen. Und jetzt können wir unterscheiden, je nachdem, ob wir eine Links- oder Rechtsherzinsuffizienz vordergründig haben, gibt es darüber hinaus folgende Symptome. Da wir aber ja vorhin schon gesagt haben, dass das sehr häufig gemeinsam vorliegt, das ist auch bei der Nykturie so ein bisschen, dass man überlegt, hm warum habe ich das denn jetzt als generelles Zeichen angegeben, das wird bei beiden genannt und ich vermute deshalb, weil man immer davon ausgeht, wenn man eine Rechtsherzinsuffizienz hat, dass das eben sehr oft mit der Linksherzinsuffizienz einhergeht. Wenn man jetzt die beiden einzeln betrachtet, würde man bei der Linksherzinsuffizienz folgendes beobachten, nämlich beim Rückwärtsversagen kommt es ja zum Stau und zwar zur pulmonalen Hypertonie. Das heißt eine Drucksteigerung im Lungenkreislauf. Und das macht sich natürlich dann in Atembeschwerden, wie Belastungsdyspnoe, also erstmal nur Atembeschwerden bei Belastung, bis hin zur Orthopnoe bemerkbar. Orthopnoe heißt, bei aufrechtem Oberkörper verbessern sich die Beschwerden. Es kann zu Tachypnoe kommen, also zu schnellem Atmen und auch zu Asthma-Kardiale, das sind nächtliche Hustenanfälle, die sich dann beim Aufstehen bessern. Stauungsbronchitis, weil eben die Lunge so flüssigkeitsüberfüllt ist oder blutüberfüllt. Und wenn das noch schlimmer ist, dann kann es auch zum Lungenödem führen. Dadurch, dass die Lunge so betroffen ist und der Gasaustausch dann nicht mehr richtig stattfinden kann, kommt es auch zu einer sogenannten zentralen Zyanose. Das heißt, das Blut ist insgesamt weniger mit Sauerstoff angereichert und nicht nur die Peripherie, ist von diesem Sauerstoffdefizit betroffen, sondern eben auch die zentralen Organe. Durch das Vorwärtsversagen des linken Herzens wird die Sauerstoffversorgung gemindert und das kann dann zu einer peripheren Zyanose führen. Denn durch die verlangsamte Blutzirkulation wird dem Blut vermehrt Sauerstoff entzogen und das führt dann letztlich zu einer bläulichen oder eben lilanen Verfärbung. Das kann sich aber auch im Gehirn bemerkbar machen, zum Beispiel durch Verwirrtheit, oder auch in der Niere. Bei der Rechtsherzinsuffizienz macht sich vor allem das Rückwärtsversagen bemerkbar. Und wohin staut es jetzt? Genau in den Körperkreislauf. Das sieht man dann eventuell schon bei der Inspektion anhand gestauter Halsvenen, Handrückenvenen oder Unterzungenvenen. Es kommt zu einem erhöhten hydrostatischen Druck durch diesen Rückstau in den Kapillaren. Das heißt, die pressen dann vermehrt Flüssigkeit ab oder durch diesen vermehrten Druck wird die quasi abgepresst und damit kommt es dann im Gewebe zu einer Flüssigkeitsansammlung, also zu den sogenannten Ödemen. Das sind vor allem abendliche Knöchelödeme, aber eventuell auch generalisierte Ödeme, also Ödeme überall. Wenn diese Wassereinlagerungen mehr als 5 Kilo betragen, dann stellt man auch eine Gewichtszunahme fest. Und denkt man jetzt die Stauung weiter zurück, Kommt man zum Beispiel auch auf die Stauungsleber, damit verbunden hat der Patient eventuell ein Druckgefühl im rechten Oberbauch. Und, also nicht durch die Leber bedingt, Vorsicht, damit die Anfänger sich jetzt nicht was Falsches einprägen, die Leber selbst hat keine Schmerzrezeptoren, aber die Kapsel. Und wenn die Kapsel gedehnt wird, dann kommt es zu so einem Druckschmerz. Oder Druckgefühl im rechten Oberbauch. Und wenn das Ganze noch schwerer ist, dieser Rückstau, dann kann es auch dadurch bedingt zum Pfortaderhochdruck kommen und dann auch zu einer sogenannten Bauchwassersucht, Aszitis. Weiterhin gibt es gastrointestinale Beschwerden, wie zum Beispiel Übelkeit, Appetitlosigkeit, Verstopfung, Blähungen und so weiter. Und die erklären sich dadurch, dass die Stauung über die Pfortader weiter bis zu den unpaaren Bauchorganen gehen kann. Also es kann zur Stauungsgastritis kommen, zur Stauungsmilz und so weiter. Und es kann auch eine Stauungsniere entstehen mit verminderter Urinproduktion und konzentriertem Urin. Wir kommen zu den Komplikationen. Denk mal nach, zu welchen Komplikationen kann eine Herzinsuffizienz führen? Also ich finde sie es an sich schon nicht lustig, aber gut, wir überlegen mal. Und denk dran, hier gibt es nicht unbedingt die Musterlösung. Ich zähle hier einige Beispiele auf. Es kann sein, dass du vielleicht noch ganz andere Sachen findest. Eine wichtige Komplikation ist die sogenannte kardiale Dekompensation. Das hatten wir gerade ja schon. Das heißt, dass es dem Patienten auch in Ruhe schlecht geht. Und dies ist übrigens der häufigste Grund für Krankenhauseinweisungen. Dann kann es zum sogenannten Kardiorenalen-Syndrom kommen. Das heißt, die Nierenfunktion ist eingeschränkt durch die Herzinsuffizienz. Es kann zu Herzrhythmusstörungen kommen, zum kardiogenen Schock und auch zum plötzlichen Herztod. Es können sich Tromben bilden und daraus kann dann wieder die Gefahr eines ischämischen Schlaganfalls ähm, resultieren oder auch einer Phlebothrombose, also einer tiefen Beinvenenthrombose oder einer Lungenembolie. Und eben das Lungenödem. Diagnose. Hier gehen wir nach dem ipaf schema vor. Bei der Inspektion, was könnte man sehen? Eventuell die Zyanose, Atembeschwerden, gestaute Venen und Knöchelödeme. Was könnte man palpieren? Eine Lebervergrößerung eventuell. Das nennt man Hepatomegalie also Hepato von der Leber und Megali ist dann immer die Vergrößerung. Eventuell ein verlagerter Herzspitzenstoß könnte ich vielleicht palpieren, wegen der Hypertrophie. Und bei der Perkussion könnte ich vielleicht auch die Herzvergrößerung hören. Bei der Auskultation könnte ich zum einen die Lunge auskultieren und hier eventuell diskontinuierliche Nebengeräusche feststellen, vor allem bei pulmonaler Hypertonie oder Lungenödem. Und äh, wer mit den alten Begriffen lernt, ich mache das übrigens auch, weil ich das einfacher finde, mir das zu merken. Also ich habe die verknüpft diskontinuierlich und feuchte Rasselgeräusche, versuche ich zumindest zu verknüpfen. Das kann ich mir irgendwie besser vorstellen. Aber es werden heute die neuen Begriffe verwendet. Und wenn man das Herz auskultiert, könnte man eventuell Herzgeräusche hören bei Klappenfehlern oder auch einen dritten Herzton wegen der, äh, wegen diesem Ventrikelfüllungsdruck. Kommen wir zum F im Ipav schema Funktionsprüfung. Hier ein kleiner Tipp, wenn du dich fragst, wie du denn gestaute Venen erkennst. Also entweder man kann sie sofort sehen, wenn das wirklich krass ist, aber dann könntest du immer noch denken, hm, ist das denn jetzt pathologisch oder ist das vielleicht physiologisch, ist das bei den Menschen so? Es gibt verschiedene Vorgehensweisen, ich stelle dir mal zwei vor. Lass deinem Patienten zum Beispiel die Hände kurz nach unten hängen und schütteln dann müsstest du sehen, dass die Handrückenvenen sich füllen. Dann sollte er die Hände nach oben strecken. Also eigentlich muss das, ich glaube, zu so fünf Grad über dem Herzen liegen. Aber lass sie nach oben strecken, dann bist du sicher. Und falls alles in Ordnung ist, müssten die Venen sich schnell wieder leeren. Oder du schaust, was passiert, wenn dein Patient sich aus dem Liegen heraus in 45 Grad Schräglage begibt. Denn im Liegen sind physiologisch die Halsvenen gefüllt in 45 Grad müssten sie sich lehren. Der Arzt bzw. die Klinik würden eventuell noch folgende Untersuchungen durchführen. Ein EKG, auch eine Echokardiographie, ein Röntgenthorax, eine Sonographie und so weiter. Ein wichtiger Marker in der Labordiagnostik, den will ich hier noch nennen. Also man kann natürlich jetzt, je nachdem, was man hier finden will, man könnte auch die Leberparameter untersuchen, man könnte die Nierenparameter untersuchen, je nachdem, wonach man hier schaut, oder auch die Elektrolyte. Aber ich glaube, dass ein wichtiger Marker, den man vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf haben sollte, der sogenannte BNP bzw. NT pro BNP ist. BNP ist die Abkürzung für Brain. Natriuretic Peptid. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Das erinnert mich so ein bisschen an das ANP. Den Zusammenhang muss ich aber noch recherchieren. Das habe ich noch nicht gefunden. Das ANP war ja bei unseren Herzohren, falls ihr euch erinnert. Und das misst ja auch die Spannung der Vorhöfe oder der Kammern. Und das BNP, das wird ausgeschüttet bei einer Überlastung der Kammern. Also wenn die überfüllt sind. Und dadurch, wenn man den jetzt im Labor überprüft, dann kann man eben so einen Verdacht auf eine Herzinsuffizienz ähm, erhärten. Und das NT pro BNP, das ist einfach eine stabilere Form fürs Labor. Genau, das ähm, heißt ausgesprochen n terminales pro BNP. Ja, die Therapie, wie immer ganz wichtig natürlich, je nach Ursache und Schwere der Erkrankung. Schauen wir uns erstmal die naturheilkundlichen Dinge an, die wir machen können. Hier solltest du immer nur das machen und sagen, wo du auch wirklich Ahnung von hast. Also ich nenne jetzt trotzdem mal so ein paar, zum Beispiel aus der Phytotherapie, falls die mal in der schriftlichen Prüfung gefragt werden würden, damit wir die schon mal gehört haben. Also was man auf jeden Fall natürlich dem Patienten mitgeben kann oder wo man ihn unterstützen kann bei der Minimierung der Risikofaktoren. Also zum Beispiel Nikotinverzicht, hier fällt mir dann auch Ohrakupunktur ein für die, die es können. Ähm, Gewichtsreduktion bei Adipositas, um das System zu entlasten. Dann könnte man natürlich eine Ernährungsberatung machen, das heißt den Salzkonsum einschränken bei Bluthochdruck. Auch wenn das nicht bei allen Patienten anschlägt, also das schlägt ungefähr bei ein Drittel der Patienten an. Man kann kleine, fettarme Mahlzeiten empfehlen und eine reduzierte Trinkmenge, auch hier wieder, um eben den Organismus zu schonen. Wichtig ist auch eine kaliumreiche Ernährung. Dazu vielleicht so ein paar Lebensmittel, die man im Kopf haben könnte, zum Beispiel Obst, also Bananen und Himbeeren und auch Trockenobst, je nachdem, wenn jetzt keine Adipositas vorliegt, das wäre dann wieder kontra. Ähm, Gemüse wie Kohl, Hülsenfrüchte, Tomaten, Kartoffeln, Nüsse wie Cashewkerne und Mandeln und Getreide. Hier ist zum Beispiel Dinkel und Roggen kaliumreich. Dann äh, könnte man den Patienten zu Bewegung animieren. Aber Vorsicht, hier kommt es jetzt darauf an, wie weit fortgeschritten diese Herzinsuffizienz ist. Also es gibt ähm, Herzsportgruppen, die darf man bei Stadium 1 und 2 noch ähm, empfehlen. Bei Stadium 3 und 4 allerdings ist natürlich keine Bewegung mehr angesagt, sondern eher Ruhe. Ähm, man könnte auch noch eine Thromboseprophylaxe natürlich empfehlen. Und wenn man eine leichte Form ähm, vor sich sitzen hat, wollte ich jetzt schon sagen, ähm, ihr wisst, was ich meine, dann kann man mit Weißdorn therapieren. Fachbegriff Krategus oder auch Meerzwiebel, homöopathisch angewendet dann. Fachbegriff Skilla maritima, das Maiglöckchen, Convellaria majalis und das Adonis Röschen, Adonis venalis. Außerdem Atemtherapie und Kneipp-Anwendungen generell zur Stärkung auch des Kreislaufsystems. Und die Atemtherapie natürlich äh, gegen die Atembeschwerden, um das ganze System zu unterstützen. Schulmedizinisch ist folgendes. Die Medikamente, die kommen auch später noch einmal, aber ich finde, das passt hier ganz gut zur Pathologie und deshalb nennen wir es hier. Also das eine ist, früher wurde viel mit Digitalis, also Fingerhut behandelt. Der wirkt positiv inotrop, also die Kontraktionsfähigkeit stärkend. Aber der hat eben auch eine sehr geringe therapeutische Breite und deshalb wird der heute weniger verwendet. Aber was ihr alle schon gehört habt, sind Beta-Blocker. Das hatten wir vorhin schon. Weißt du es noch? Genau. Also die besetzen sozusagen die Rezeptoren, die für die sympathische Wirkung nötig wären. Und somit wirken sie dann negativ inotrop, um der Spirale nach unten vorzubeugen, die wir vorhin schon angesprochen hatten. Dann kommt jetzt noch was. Das habe ich in der Pathologie vorhin aufgespart. Das war mir zu viel, aber hier wird es jetzt nochmal wichtig. Aber falls du Anfänger bist, das musst du jetzt auf keinen Fall verstehen. Du lernst das alles nochmal im Kapitel Niere. Für die Fortgeschrittenen könnte es ganz interessant werden. Durch die Abnahme des Schlagvolumens wird ja auch die Niere weniger durchblutet. Und was passiert dann? Genau. Die Niere möchte ihren Arbeitsdruck erhalten und setzt deshalb das renin angiotensin aldosteronsystem in Gang. Das führt dann zu zwei verschiedenen Sachen. Zum einen führt es zu der Erhöhung von Angiotensin 2. Das ja zu einer Vasokonstriktion führt, also die Gefäße verengt. Wenn die Gefäße verengt sind, erhöht sich die Nachlast und dann wiederum braucht das Herz mehr Kraft, dementsprechend mehr Sauerstoff und das Schlagvolumen sinkt. Hier setzen die ace hämmer an. Das sind ja die angiotensin converting enzym -Hämmer. Das heißt, Angiotensin 1 wird nicht in Angiotensin 2 umgewandelt. Und damit verhindert man diesen Effekt. Das Zweite bei diesem Renin-Angiotensin-Aldosteron-System wäre ja, dass sich das Aldosteron letztlich erhöht. Und überlegen wir mal, was das Aldosteron bewirkt. Das bringt die Niere dazu, dass sie vermehrt Wasser zurückhält. Dann hätten wir wieder mehr Flüssigkeit im Kreislauf, also im Körper. Das heißt, es würde zur Ödembildung kommen und vielleicht auch sogar, dass die Lunge mit zu viel Feuchtigkeit belastet ist. Und deshalb werden auch hier ACE-Hämmer genommen, aber auch Aldosteron-Antagonisten, also Gegenspieler und auch Diuretika. Die nehmen ja durch die entwässernde Wirkung dann auch wieder Druck aus dem System. Nun hast du hoffentlich den Durchblick, weshalb bei Herzpatienten oft eine Litanei von Medikamenten im Spiel ist. Wir sind durch mit der Herzinsuffizienz. Und für alle, die jetzt noch nicht aufgelegt haben, wollte ich schon sagen, die noch nicht auf Stopp gedrückt haben, hier nochmal die kurze Fassung zum Wiederholen. Vielleicht drückst du auf Pause, sagst alles mal vor und guckst dann, was du schon alles weißt. Definition Vorwärts- und oder rückwärtsversagen der linken, rechten oder beider Herzhälften Ursachen Akut Kardiogener Schock Herzinfarkt Lungenembolie Myokarditis Starke Herzrhythmusstörungen Herzbeuteltamponade Chronisch Hypertonie, koronare Herzerkrankungen, Klappendefekte, Septumdefekte, Perikarditis, Herzrhythmusstörungen, Extrakardial, Anämie, Hyperthyreose, Elektrolytstörungen, Noxen. Einteilung New York Heart Association, Stadien 1 bis 4, von ohne Beschwerden über leichte Beschwerden bei mittelmäßiger Anstrengung über schwere Beschwerden bei leichter Anstrengung bis zu in Ruhe. Symptome Allgemein Leistungsmangel Schwächegefühl Nyktorie Tachykardie Linksherzinsuffizienz, Dyspnoe, Orthopnoe, Tachypnoe, Stauungsbronchitis, Asthma kardiale, Lungenödem, Zyanose, Rechtsherzinsuffizienz, gestaute Venen, eindrückbare Ödeme, Leber- und Milz Milzgestaut, Gastrointestinale Beschwerden, Stauungsniere, Komplikationen, dekompensierte Herzinsuffizienz, Kardiorenales Syndrom, Herzrhythmusstörungen, Thromben, Schlaganfall, Phlebothrombose, Lungenembolie, plötzlicher Herztod. Diagnose, nach dem ipaf schema die nenne ich jetzt nicht nochmal alle, die kannst du sonst nochmal nachhören, wenn dir nicht viel eingefallen ist, und wichtig Labor BNP. Therapie je nach Ursache, Beseitigung der Ursache, Risikofaktoren minimieren, Ernährung, Bewegung, Medikamente, Betablocker, ACE-Hämmer, Diuretika, Digitales Aldosteron-Antagonisten. Beispiele aus der Phytotherapie, Weißdorn und aus der Homöopathie, Meerzwiebel, Maiglöckchen und Adonisröschen. Gut, das war's für heute. Eine Erkrankung und so viel Stoff. Ich würde mich freuen, wenn ich ein Feedback von euch bekomme. Vielleicht sagt ihr mir auch mal, was euch beim Lernen hilft, ob euch das hilft, wenn es wirklich so lang ist, dass alles gut erklärt wird oder ob ihr sagt, nee, ich brauche es eher kurz und knackig oder ob ihr sagt, die Kombi gefällt euch ganz gut, sodass ihr dann vorspulen könnt auf die Kurzversion, wenn ihr soweit seid. Ja, also ich bin wie immer angewiesen auf euer Feedback, ich freue mich über euer Feedback. Ich freue mich auch über weitere Abonnenten, wenn ihr also den Podcast weiterempfehlt und natürlich wie immer freue ich mich über einen Kaffee. Dann bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer viel Spaß beim Lernen und bis zum nächsten Mal. Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel.